0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der neuen Ausgabe des monatlichen Kapitalmarkt-Podcasts der Fondsgesellschaft Fidelity International. Mein Name ist Carsten Röhmheldt. Ich bin Kapitalmarktstratege bei Fidelity und ich suche an dieser Stelle einmal im Monat Antworten auf eine entscheidende Frage. Was bedeuten die wirtschaftlichen Entwicklungen von heute für die Anlagestrategie von morgen? Für diesen Monat habe ich mich mit Dr. Markus Heller verabredet. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Münchner Unternehmensberatung Dr. Fried und Partner und berät dort seit mehr als 20 Jahren Unternehmen aus der Tourismusindustrie. Im ersten Teil dieses Podcasts haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie stark die Pandemie die Tourismusunternehmen getroffen hat und vor welchen Herausforderungen die Branche nun steht. Im zweiten Teil, den Sie im Anschluss hören, geht es um die großen Fragen, die die Touristik abseits der Corona-Krise umtreiben. Zu den am stärksten diskutierten Themen in der Reisebranche gehört der Klimawandel. Immer mehr Unternehmen entwickeln Nachhaltigkeitskonzepte. Und das nicht nur aus Imagegründen, sondern weil diese Art des Reisens von immer mehr Kunden gewünscht wird. Außerdem haben wir uns über den Megatrend Digitalisierung unterhalten und wo sich die Auswirkungen der Digitalisierung in der Branche am stärksten zeigen. Dr. Heller ist überzeugt, dass diejenigen Unternehmen erfolgreich bleiben werden, denen es gelingt, eine Infrastruktur zu schaffen, in der sich der Kunde bestenfalls täglich aufhält. Und nicht nur zum Buchen von Urlaub. Wie das in der Praxis aussehen kann, das erfahren Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim zweiten Teil unseres Gesprächs zur Zukunft der Tourismusindustrie. Kommen wir kurz zum zweiten Themenblock und zwar Nachhaltigkeit. Das ist ja heute auch keine Diskussion, die natürlich ohne das Thema Nachhaltigkeit auskommt und natürlich auch ein, Thema, ein großes Thema für den Tourismus. Die Wiederbelebung des Tourismus geht natürlich einher mit den Debatten über Nachhaltigkeit. Wie sehr verändert sich gerade das Reiseverhalten der Deutschen oder auch in anderen Ländern, auch eben durch Nachhaltigkeit? Was bedeutet das für die Veranstalter von Pauschal- und Fernreisen und für die Flug- und Kreuzfahrtindustrie insbesondere, bei denen das ja eine große Rolle spielt?
2: Spannende Frage. Ist sicherlich eine Frage, die ähm, branchenintern am stärksten diskutiert wird. Die Grundfrage, ähm, wie wichtig ist, ist äh, generell die Nachhaltigkeit im Reisen, das ist, äh, da ist auch natürlich wieder der Wunsch da, dass natürlich alles nachhaltiger wird. Wir sehen aber auch, äh, letztlich nochmal geschaut, ich glaube, es gibt ähm, 17 oder 13 Prozent, müssen wir mich schlagen, ähm, der Menschen in Deutschland, der, der Arbeits, äh, arbeitstätigen Bevölkerung, die sich keinen Urlaub leisten können, nicht eine Woche im, im Jahr in Urlaub gehen können. Und ähm, das zeigt schon, wie hoch die Preissensibilität im im unteren Segment insbesondere ist. Das heißt, dort, wo wir die Pauschalreise für 399 Euro in nach furgada oder sowas haben, die wird es auch in Zukunft geben. Denn ich glaube nicht, dass irgendeiner den Menschen, deren Geldbeutel nicht so voll und prall gefüllt ist, seinen Urlaub verleiden möchte oder eben das unterbinden möchte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die große Diskussion in der Branche der Werthaltigkeit, dass wir dass die Branche selber sagt, sie wollen wesentlich den Wertewandel mit, mit begleiten und nachhaltiger werden und nachhaltigere Produkte an, anbringen. Ähm aber auch das, diese Diskussion, die hat so viele Dimensionen. Ich glaube, die ist sehr komplex zu führen. Hintergrund meiner Gedanken dabei ist, nehmen Sie das, das Klassenprinzip auf einem Schiff oder in einem Flugzeug. Ist es jetzt nachhaltiger, vier Menschen auf der gleichen Quadratmeterzahl in einen Urlaubsort zu fliegen oder ist es nachhaltiger, einen Menschen in der First Class auf der gleichen Quadratmeterzahl in Urlaub zu fliegen? Beide verbrauchen letztendlich das gleiche Kerosin und oder dann eben entsprechend viermal weniger. Also das ist so eine Frage, da wird viel auch verwechselt mit, ist es nur Preis oder ist es Werte? Ich glaube, insgesamt geht die Branche wesentlich nachhaltiger mit sich ins Gericht. Das heißt, es wird schon viel versucht, in die Nachhaltigkeit zu investieren, sei es in den Destinationen vor Ort. Ich glaube, das ist etwas, was im Moment alle treibt. Aber wenn ich das noch etwas ausholen darf, ich glaube, das Spannende ist, dieses Problem wird sich durchaus selber reglementieren über die ganz einfachen Marktkräfte. Wenn Sie sich heute anschauen, ähm, war kurz vor Corona nochmal auf Bali ähm, es ist natürlich bitter, wenn sie nicht mal mehr ins Meer gehen können, weil sie in jeder, bei jedem Schritt mit einer Plastiktüte konfrontiert sind oder so. Das ist natürlich naheliegend, dass diese Destinationen, die im Moment noch selber gar nicht so sehr darauf achten womöglich oder es am Anfang noch nicht so gut im Griff haben, was Nachhaltigkeit, oder ökologische Nachhaltigkeit betrifft, dass dort irgendwann die Nachfrage nachlassen wird. Und deswegen wird sich dann am Ende womöglich marktseitig doch wieder sehr viel selber regulieren. Wenn ich natürlich eine verdreckte Umwelt habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn keiner mehr kommt.
1: Absolut. Mit der wachsenden Nachfrage eben nach diesen nachhaltigen Reisen steigt natürlich auch das entsprechende Angebot. Das ist einerseits positiv, andererseits besteht dabei die Gefahr, dass die Anbieter ihr Programm dann nachhaltiger präsentieren, als es vielleicht wirklich ist. Insofern könnte Greenwashing in der Branche auch ein Problem werden vielleicht. Woran erkennt man denn, wie ernst es ein Reiseveranstalter mit Umwelt und Klima tatsächlich meint?
2: Das Schöne ist ja, dass wir durch diese Welt der Kommunikation, der digitalen Kommunikation nicht mehr wirklich viel hinterm Werk halten können. Also, ich denke, das wäre eine sehr kurzfristige Strategie für Veranstalter oder für, für Anbieter, sich dort in einen Pseudo-Nachhaltigkeits-Marketing-Wettbewerb zu begeben und einfach zu sagen, wir sind nachhaltig. Und am Ende haben Sie das Bashing dann in Ihren sozialen Netzwerken dass dort eben sehr wohl, dass äh, der Dreck äh, sich äh, hinter der Hoteltür äh, stapelt oder die Menschen das ist ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, es ja, ähm, sind ja die anderen Dimensionen der wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit mindestens genauso wichtig. Denn, und das ist glaube ich etwas, worauf sich die deutsche outbound Industrie sehr stark der, die, 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 die deutsche Reiseindustrie als outbound ähm, Geschäft äh, konzentriert. Die Frage, wie kann ich in den Destinationen eine positive Wirkung erzielen? Und da, glaube ich, sind die Deutschen sicherlich starke Vorreiter, was es betrifft, gemeinsam mit Zielgebieten diese Nachhaltigkeit auch umzusetzen. Also sprich dort dann letztendlich für ein ökologisches, aber auch ein soziales gutes Gewissen zu sorgen und dazu helfen. Und das ist übrigens nur zum Thema Tourismusstrategie der Bundesregierung auch ein ganz wichtiges Element in der Gesamtstrategie, den ja ich sag mal den Einfluss, den Deutschland in der Welt positiv bewirken kann, zu unterstützen und zu fördern. Und da wird auch einiges getan in dem Kontext.
1: Das klingt doch schon mal sehr gut. Es gibt einen weiteren Megatrend in der Tourismusindustrie, der offensichtlich auch in der Digitalisierung liegt. Wo genau zeigen sich heute und in Zukunft Auswirkungen der Digitalisierung? Geht es da eher um neue Vertriebswege, Konkurrenz für die Reisebüros? Welche neuen Marktteilnehmer profitieren oder wie verändert Digitalisierung andere Services für Ort, für Kunden, das Reiseerlebnis? Ich habe jetzt auch gelesen von kontaktlosen Reisen, die allein über digitale Möglichkeiten existieren sollen. In welchen Bereichen spielt die Digitalisierung hier eine große Rolle?
2: Spannend, spannend, spannend. Auch diese Frage, die, die wurde gerade zu Beginn von Corona natürlich sehr intensiv diskutiert. Also dieses Touchless äh, Travel, äh, das ist natürlich eine Herausforderung, wenn Sie sich vorstellen, bis, äh, ich würde mal sagen, zwei Tage vor Corona-Ausbruch, die Hotellerie insbesondere sich sehr schwer damit getan hat, vor allem die gehobene Hotellerie, äh, genauso die mittlere, äh, sich sehr schwer damit getan hatte, alles komplett zu digitalisieren, weil Sie gesagt haben, der Service am Gast ist das Entscheidende, das Kundenerlebnis, das Wohlbefinden des Gastes mit einem sehr persönlichen Kontakt. Also wenn Sie sich erinnern, bis kurz vor Corona war letztendlich jede Marketingaussage darauf ausgerichtet, dass der persönliche Kontakt in einem werthaltigen Hotel so entscheidend ist. Jetzt reden wir darüber, wie kann am meisten Persönliches vermieden werden, was echt dramatisch ist. Ich glaube, in dem Moment, wo sich die, die Pandemiesituation etwas. Reduziert wird es. Äh, das Spannende sein, ähm, dass diese persönliche, dieses persönliche gemeinsame Miteinander, dieses, ähm, ja, sich doch wieder stärker Raum schaffen wird. Also wenn man das im eigenen persönlichen Umfeld sieht, ja, keiner gibt mehr sich gegenseitig die Hand, keiner umarmt sich mehr, sagen wir mal so. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte jeder Psychologe gesagt: Leute, umarmt euch, das hilft den Menschen <lacht> besser zu fühlen. Und wenn wir uns das ja. aber Tourismus nicht ähm, herannehmen und wenn wir da an der Stelle nicht diesen Human Touch wieder mit reinbekommen, dann wird es sehr schwer, weil dann ähm, ist die gesamte Branche natürlich sehr schnell oder viele Player sehr schnell austauschbar. Und ähm, da glaube ich, das wird äh, eine Mischung sein, das wird sicherlich ähm, viel digital, wo wir etwas wie im, im Bereich der Hygienefaktoren etwas besser abbilden können. Es wird aber auch wieder einiges an Human und Social Touch sein, wo es irgendwann auch wieder um ein mehr Miteinander geht. Sie hatten ja aber gefragt, wer sind da letztendlich die, die Gewinner oder die Verlierer? Ich glaube, es ist genau die Antwort, die, die beides miteinander verbinden können. Die Branche kann sich kaum vorstellen, dass wir hier ohne ohne diesen, dieser sozialen Interaktion in Urlaub reisen können und wollen. Ähm, das wird irgendwann wieder, wieder Fuß fassen. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass es vor allem die sind, die es optimal koordinieren können. Sprich, das Thema Digitalität mit dem Thema Persönliches. Und ich habe es vorhin eingangs erwähnt, äh, zum Thema Reisebüros, äh, auch die wurden über die letzten 10, 20 Jahre mehrfach gut gesagt. Ich glaube, auch die Reisebüros werden in Omnichannel-Ansätzen sehr smart äh, wieder auftauchen können, wenn sie es schaffen, ihre persönliche Kompetenz mit einem digitalen, äh, professionellen Auftreten zu kombinieren. Da gehe ich davon aus, dass diese Mischmodelle in Zukunft äh, der Gewinner sein werden.
1: Sie nehmen es fast vorweg. Ich wollte nämlich noch mal fragen, wen die Risiken aus diesen beiden Megatrends Nachhaltigkeit und Digitalisierung besonders hart treffen im Tourismusbereich. Vielleicht haben Sie eine Gruppe schon genannt. Geht es noch jemand anderen, der Ihnen dazu einfällt?
2: Ähm, ja, ich sag mal, wen es besonders im Sinne im negativen Sinne wen es ja. besonders hart trifft. Ja. Ich würde mal sagen, das sind schon sicherlich die, die im Moment ausschließlich auf Masse unterwegs sind, die ausschließlich ähm, dort im, im kompletten Low-Budget-Bereich unterwegs sind, weil ich sag mal, das ist die große Herausforderung. Diese, diese Anbieter sind natürlich schnell austauschbar. Da ist viel Commodity drin, da ist viel Vergleichbarkeit drin, das ist sicherlich die Herausforderung. Ansonsten ja, sind, glaube ich, eher interessant nochmal die, die dann von all dem profitieren, von diesen Komponenten, die Sie gerade da angesprochen haben.
1: Kommen wir im dritten Block noch auf mal die Stichworte Demografie und, und Schwellenländer, Emerging Markets zu sprechen. Welche Auswirkungen hat aus Ihrer Sicht die weltweit alternde Gesellschaft auf den Tourismus? Wer profitiert hier und, und wer verliert vielleicht auf der anderen Seite?
2: Ähm, naja, ich glaube, man muss erst mal die alternde Gesellschaft äh, kurz etwas äh, definieren. Wenn man sich, ähm, auch als ich in die Branche gekommen bin, da haben wir über die Silbersurfer gesprochen mit 55 Jahren und uns darüber Gedanken gemacht, wie die alle mit medizinischer Begleitung reisen könnten. <lacht> Das ist so irgendwann 20, 25 Jahre her, da, haben, da gab es dann einige Spezialveranstalter, die sich darauf spezialisiert haben, begleitetes Reisen anzubieten. Ich glaube, wir sind 20 Jahre später so, so weit vorangeschritten, dass ja heute jemand, der äh, gerade mal 70 oder 75 ist, noch nicht wirklich ähm, als Reise inkompatibel gilt. Ja? also das ja. heißt... Diese Menschen, die, die sind, ja, sind ja heute auf den E-Bikes unterwegs und ähm, sind wahrscheinlich fitter als viele 25 jährigen die sich ähm, sehr intensiv mit ihren digitalen Medien beschäftigen. Und das ist das Spannende, dass ich glaube, ähm, wir werden gerade, wir haben eine kaufkräftige Klientel, die sehr stark zugenommen hat, die stark gewachsen ist die gleichzeitig trotz allem ähm, intensiv noch reisen möchte. Im Gegenteil, die jetzt ihr Leben genießen und es auch tun können, weil sie sich einmal finanziell leisten können und zum anderen körperlich ähm, in der Verfassung dazu sind. Also das heißt in der Konsequenz, wir haben eine Gesellschaft oder eine Touristik, ähm, die sich natürlich sehr stark auf diese Klientel konzentrieren wird und konzentrieren muss. Und ähm, das sind die, die aber das klassische Sortiment haben wollen. Die wollen angefangen... Vom Aktivitätenprogramm bis hin zur, zum Ausholen, Ausholen, Erholen, Neues entdecken. Das sind die, die meiner Ansicht nach genau diese Destinationsleistung, von denen ich vorhin gesprochen habe, annehmen werden und sagen werden, ja, ich möchte natürlich so eine Destination erkunden, erlaufen, erfahren. Also ich sehe im Gegenteil da für die, für die Branche insgesamt eine sehr gute Perspektive, sich auf diese Klientel zu stützen.
1: Wenn wir uns mal die Schwellenländer anschauen und äh, da gibt es immer diesen Begriff des äh, Overtourism, das heißt also in den Schwellenländern wird mehr Wohlstand geschaffen und mehr Menschen gehen auch dort auf Reisen. Ähm, gibt es bereits taugliche Konzepte dafür? Ist das äh, ein, eine Situation, der Sie mit, äh, mit Ruhe begegnen oder wie sehen Sie das?
2: Ja, aus meinen bisherigen Ausführungen haben Sie ja wahrscheinlich so ein bisschen rausgehört. Ich bin da tendenziell eher jemand, der, der sagt, ähm, da werden sich die Akteure sortieren und da wird, äh, wird sich das Spiel der Marktkräfte an der Stelle doch etwas stärker, ähm, ja, ich sag mal, die, die Wahrheit erarbeiten. In diesem Thema Overtourism sehe ich es tatsächlich nicht ganz so. Und denn ähm, Overtourism, das ist schon sehr, dramatisch Und ich glaube, da werden wir schneller wieder in dem Problem stehen, ähm, als wir schauen können, denn gerade in Europa, wenn Sie sich vorstellen, auch das sind Zahlen der UNWTO, ähm, wenn Sie sich anschauen mit dieser über Milliarde Menschen, die in Indien leben, die irgendwann anfangen wollen zu reisen, mit den x Milliarden Menschen, die in Asien generell noch nicht einmal das den asischen, asiatischen Kontinent verlassen haben, ähm, werden wir uns in Europa auf einen äh, einem, einen Ansturm gefa gefasst machen müssen, der natürlich sehr schnell zu diesem Overtourism führen kann. Und ähm, weil dann natürlich jeder betriebswirtschaftlich schnell für sich rechnet und sagt, wie kann ich die meisten davon bei mir reinholen, haben wir natürlich die Herausforderung, wenn wir da dem Ganzen offene Türen lassen würden, dann, äh, glaube ich, haben wir ein Problem. Also andersrum gesagt, der ordnungspolitische Rahmen wird in diesem Thema extrem wichtig sein. Sie also, haben vielleicht mitbekommen, Venedig, dort äh, wurde jetzt äh, nach langem Ringen mit, den, mit der Wirtschaft, mit den ansässigen Unternehmen vor Ort, äh, mit den Hafenbehörden, Letztendlich der Kreuzfahrthafen etwas nach außen verlagert. Es äh, sind mehr und mehr Städte, die die Kreuzfahrtschiffe etwas weiter nach außen verlagern. Ähm, die Menschen werden trotzdem kommen, aber es entzerrt natürlich ein wenig. Und ich glaube, da muss die Politik äh, ihren Beitrag leisten, um, um hier, ähm, ja ich sag mal, entsprechend mit äh, reglementieren zu können und äh, die, die Massen, die da auf einen zukommen, äh, letztendlich gut handeln zu können.
1: Wenn wir es am Schluss vielleicht noch mal ein wenig zusammenfassen könnten. Wenn Sie jetzt zehn Jahre in die Zukunft schauen, wo sehen Sie die Reisebranche? Welche Marktteilnehmer werden aus Ihrer Sicht weiterhin existieren, erfolgreich sein? Welche werden sich eher verabschiedet haben vom Markt? Und welche Konzepte sehen Sie insgesamt äh, als die am erfolgsversprechendsten an?
2: Tja. Ähm, sehr spannende Frage. Die, die, die Antwort ist natürlich wie alles dann auch immer nicht ganz so einfach. Die, die größte Herausforderung sehe ich darin, ähm, was heißt Herausforderung? Also die Entwicklung zeigt ja, dass wir im digitalen Bereich und auf den Online-Plattformen uns immer mehr bewegen. Die Problematik im Tourismus ist heutzutage, dass Sie ähm, häufig eine oder zwei Urlaubsreisen buchen. Also anders als ein Lebensmittelhändler ähm, haben Sie relativ eher seltene Kontaktpunkte zu Ihren Kunden. Was meiner Ansicht nach eine Veränderung für die nächsten zehn Jahre bedeutet, ist, wenn eines der Unternehmen, die heute schon äh, in dieser Führungsrolle eigentlich sich bewegen. Da nenne ich jetzt mal ein Booking.com oder auch äh, ein anderes Unternehmen ähm, könnte das machen. Aber es wird darum gehen, wie kann ich den Touristen, der ein-, zweimal im Jahr seine Urlaubsreise bucht, in eine Infrastruktur, in eine Systemumgebung bekommen, die er gewohnt ist, in der er sich täglich auffällt. Ich glaube, Touristik und Tourismus wird einen größeren Teil ähm, des Lebens einnehmen. Äh, was will ich damit sagen? Wenn Sie sich heute Booking anschauen, wie Booking nach und nach, äh, welche Bereiche Booking gekauft hat, welche Portale Sie gekauft haben, dann decken Sie immer mehr viele Bereiche der, der, der Wertschöpfung im äußeren Umfeld des Reisens ab. Und das Spannende, nur ein kleines Beispiel, Sie haben auch Open Table gekauft. So, das heißt, wer auch immer sich einen Tisch reservieren möchte, der befindet sich plötzlich in der Infrastruktur von Booking.com. Und wenn Sie das alles in den nächsten Jahren noch stärker miteinander verknüpfen, dann haben Sie natürlich Aufschlagpunkte, die durch die Integration verschiedener Bereiche immer enger in Richtung Touristik führen. Anderes Beispiel ist Check24. Dort sind sie natürlich auch mit ganz anderen Lebensbereichen wie Versicherungsvertrieb konfrontiert und schaffen es immer besser, die kulturistischen Kunden dort mit abzuholen. Also ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen sehr spannenden Wettbewerb dahingehend haben werden. Wer stellt die beste Infrastruktur für den Menschen zur Verfügung und schafft es, diesen den Urlaubswilligen sehr frühzeitig abzuholen? Kann übrigens auch eine Airline sein. Wenn ich Menschen habe, die jede Woche fliegen, dann ist das natürlich auch prädestiniert, ähm, den Menschen öfter anzusprechen. Haben aber im, im touristischen Kontext bisher noch nicht so gut geschafft. Sie sehen aber, die Lufthansa geht stark voran und ähm, investiert massiv mit Eurowings auch in den touristischen Verkehr und ich glaube, das, ist, ähm, das werden die Game Changer sein.
1: Wir schauen also mit Optimismus in die Zukunft, mit einem gewissen Optimismus. Das finde ich wunderbar. Damit ein, ein sehr schönes Schlusswort. Herr Dr. Heller, ich möchte Ihnen sehr, sehr herzlich danken für Ihre spannenden Einsichten. Es war ein tolles Gespräch und hat unseren Zuhörern hoffentlich viel Mehrwert gebracht und ähm, viele Informationen gebracht. Ähm, vielen Dank auch an die Zuhörer, die sich hier ähm, heute hier bei uns informiert haben. Ich hoffe, dass Sie nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn wir ein neues, spannendes Thema haben. Ähm, freut mich, dass Sie alle dabei waren. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Bleiben
0: Sie gesund. Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de